0: Hej och varmt välkommen till ett bibelstudium på temat Nåd och förlåtelse i Efesiebrevet. Jag som leder det här studiet heter Niklas Levin och till vardags så är jag pastor i Ockelbo missionsförsamling. Innan jag förklarar hur det här studiet kommer att gå till så vill jag att vi lägger den här stunden i Guds händer tillsammans. Låt oss be. Jesus, du som är vår Herre och Frälsare, vi prisar dig för din nåd och din kärlek till oss. Heligande, kom och var nära oss. Öppna ditt levande ord för oss och öppna våra hjärtan för dig. Vi ber så i Jesu namn. Amen. Det här studiet det kommer gå till så att jag presenterar fyra olika rubriker om hur jag uppfattar att nåd och förlåtelse används i efesebrevet. Efter varje rubrik så får ni sedan en fråga att samtala om. Och antingen så pausar ni filmen och samtalar om frågan direkt eller så tar ni hela filmen först och samtalar om frågorna i slutet. De fyra rubrikerna som vi kommer att gå igenom är Nåd som välgångsönskan Jesu frälsande nåd Att förlåta andra Och nåd att få tjäna Ha gärna din bibel framför dig under tiden så blir det lite enklare för dig att följa med Och kanske anteckna om du vill det Innan vi går in på de här rubrikerna så vill jag säga något om Efesiebrevet som helhet. Den klassiska förståelsen av Efesiebrevets bakgrund det är att Paulus skrev det här brevet under sin fångenskap i Rom. Någon gång omkring år 60 efter Kristus. Han skriver då det här brevet antingen till en specifik församling i staden Efesos eller möjligen till flera församlingar i den där regionen. Och i brevet så kan vi ana att de kristna i Efesos verkar ha svårt att komma överens. Och här tycks spänningen främst finnas mellan två grupper. Den ena är den gruppen av kristna som har en judisk bakgrund. Och den andra gruppen är de som texten säger har en hednisk bakgrund. Och vill du läsa mer om hur den grekiska kulten tog sig uttryck i staden och hur den påverkade kyrkan så kan du senare läsa i Apostlänningarna 19. Men vi förstår i brevet att det finns en spänning mellan de två grupperna inom församlingen i Efesos. Så Paulus ärende det är att understryka hur tron på Jesus river den gamla skiljemuren mellan hedningarna och Guds folk. Paulus han menar att alla Jesustroende i församlingen nu spelar i samma lag. Det finns inte längre något andligt A-lag och B-lag. Nej, nu har både judar och greker fogats samman. Och allt detta det är tack vare den nåd som Gud har skänkt oss i Jesus. Så här skriver Paulus i brevet. Vi går till kapitel 2, vers 17-19. Han har kommit, alltså Jesus, med budskap om fred för er som var långt borta, hedningarna, och fred för dem som var nära, judarna. Till genom honom kan både vi och ni Nalkas fadern i en enda ande. Alltså är ni inte längre gäster och främlingar utan äger samma medborgarskap som de heliga och har ett hem hos Gud. Den här förståelsen av vad Jesus gör för alla människor, för att alla människor ska kunna komma nära Gud är central i FC-brevet. Och när vi nu fortsätter att kika på temat nåd och förlåtelse, hur det här temat framträder i brevet, då blir det tydligt att egentligen så är nåden själva grundtanken genom hela brevet. Och det är inte vilken allmän nåd som helst, utan det är en personifierad nåd som bara blir synlig i Jesus själv. För Paulus så är Jesus och gemenskapen med Jesus en nåd. Låt oss nu kika på den första av de här fyra rubrikerna. Nåd som en välgångsönskan. Det här är det första som möter oss i brevets inledning. Och det är också den här typen av nåd som avslutar hela brevet. Vi läser tillsammans från kapitel 1, vers 2 och från kapitel 6, vers 24. Nåd och frid från Gud, vår Fader och Herren Jesus Kristus. Nåd åt alla som älskar vår Herre Jesus Kristus är hans oförgänglighet. I det här sammanhanget så använder Paulus ordet nåd som en slags välgångsönskan. Man skulle kunna säga att önskan om nåd det blir som en slags hälsningsfras. Paulus önskar att den som läser eller hör brevet ska bli välsignad med allt det goda som Gud har att ge. I en bibelkommentar som jag läste så stod det så här om nåd och frid. Nåden är som en vattenkälla. Och friden är de andliga flöden som källan kan ge upphov till. Alltså det är ur nådens källa som frid kan flyta fram. Jag tycker att det där är en bra Bild. Det är som att Paulus hälsar mottagarna av brevet att de ska få kontakt med Nordens källa. Nu ska ni få den första frågan att samtala om. Vad tänker du på när du hör ordet Nord? Vi går in på rubrik 2. Nästa rubrik, den handlar om Jesu frälsande nåd. Och här ska vi läsa två bibelavsnitt och det gemensamma här, det är att vi människor helt enkelt behöver Jesu frälsande nåd. Vi börjar med att läsa från kapitel 2, vers 1 till 10. Och i Bibel 2000 så har det här stycket en rubrik som är levande genom Kristus. Och jag tänker att det där är en ganska bra sammanfattning för vad nåden i det här stycket handlar om. Genom Guds nåd i Jesus så blir vi människor levande på nytt. Vi läser. Ni var döda genom era överträdelser och synder, den gång ni levde i dem på denna tidens och världens vis, och lät er ledas av försten över luftens rike, över den andemakt som nu är verksam i olydnadens människor. Såna var vi alla en gång, då vi följde våra mänskliga begär och handlade som kroppen och våra egna tankar ville. Och av födelsen var vi vredens barn, vi som de andra. Men Gud som är rik på varmhärtighet har älskat oss med så stor kärlek att fast vi var döda genom våra överträdelser har han gjort oss levande tillsammans med Kristus. Av nåd, är ni frälsta och uppväckt oss med honom och gett oss en plats i himlen genom Kristus Jesus Därmed ville han för kommande tider visa den överväldigande rika nåden i sin godhet mot oss genom Kristus Jesus Ty av nåd är ni frälsta genom tron inte av er själva Guds gåva är det. Det beror inte på gärningar. Ingen ska kunna berömma sig. Vi är hans verk, skapade genom Kristus Jesus till att göra de goda gärningar som Gud från början har bestämt oss till. Jag tänker på ett par saker i den här texten. Det första är hur liv och död Blir en skarp bild för ett liv med Kristus eller ett liv utan Kristus. Och för Paulus så tycks detta bokstavligen vara en fråga på liv eller död. I de första tre verserna så får man väl ändå säga att Paulus låter aningen dyster. Ni var döda genom era överträdelser. Sådana var vi alla en gång. Och av födelsen var vi vredens barn. Man kan ju fundera på om Paulus bara hade vaknat på fel sida just den där dagen, eller om man alltid hade en så dyster syn på livet. Rent teologiskt så understryker ju detta som står i vers 1 om synden att den är en definitiv skiljemur mellan människan och Gud. Vi är genom våra överträdelser och synder skilda från Gud. Och i vår egen kraft så är vi oförmögna att överbrygga det där gapet mellan oss och Gud. Men! Paulus, han slutar ju inte där, utan han kommer till en poäng i vers 4. Och poängen här, den finns i det där lilla ordet men. Det är ordet men som gör hela skillnaden i stycket. Men, Gud som är rik på barmhärtighet har älskat oss med så stor kärlek. Att fast vi var döda genom våra överträdelser så har han gjort oss levande tillsammans med Kristus. Av nåd är ni frälsta. Och så lite längre ner i vers 8 och 9 så kommer de välkända orden. Ty av nåd är ni frälsta genom tron. Inte av er själva. Guds gåva är det. Det beror inte på gärningar. Ingen ska kunna berömma sig. Alltså frälsningen. Det är en gåva som räcks oss. Och i tro så får vi ta emot den gåvan. Frälsningen det är inte en belöning för ett gott uppförande. Frälsningen är inte heller ett kvitt. Då på att du har levt ett allt genom och frunt liv. Frälsningen är en gåva till den som inser sitt behov av en frälsare. Och I Paulus retorik så är det i Jesus som den frälsningen och det sanna livet finns. Det eviga livet efter döden, men också det sanna livet här och nu. Kristet liv handlar lika mycket om att finna livet idag som att finna livet sen. När jag var tonåring i kyrkan så var det någon ledare en gång som förklarade det där på ett ganska bra sätt. och Bilden som hon använde den var gammal redan då men den säger någonting väldigt bra. Hon liknade tron på Jesus- vi att gå från svartvit tv till färg tv. Alltså livet är samma liv som innan. Vi ser samma bilder oavsett om vi ser det i svartvitt eller i färg. Vi står i samma situationer som innan. Men när Jesus får spela huvudrollen i mitt liv, då får mitt liv helt andra färger. Ett annat ställe i Efesiebrevet talar om detta på ett liknande sätt. Vi går till kapitel 1, verserna 5 till 8. Där står det. Han har förutbestämt oss till att få söners rätt genom Jesus Kristus och förenas med honom. Det var hans viljas beslut. Till pris och ära för den nåd som han har skänkt oss Med sin sin älskade son. I honom och genom hans blod har vi friköpts och fått förlåtelse för våra överträdelser. Så rik är den nåd med vilken Gud har låtit all vishet och klokhet flöda över oss. Här talar Paulus om att få söners rätt genom Jesus. Han talar om den nåd som Gud har skänkt oss med sin älskade son. Han talar om att vi har friköpts och fått förlåtelse för våra överträdelser genom Jesu blod. Och så säger han att det är en rik nåd som har flödat över oss. En nåd som ger vishet och klokhet. Man skulle kunna sammanfatta den här bilden av nåd som framträder på de här två bibelställena som en juridisk nåd. Alltså människan står i skuld till Gud. I oss själva är vi oförmögna att hålla oss till Guds lagar. Men vi är också genom vår egen bortvändhet och hela världens bortvändhet från Gud på något sätt skilda. Honom. Paulus menar att alla människor står inför samma problem, oavsett om det är judar eller greker. Och eftersom den här skulden till Gud är av så stora proportioner så är människans enda hopp att få skulden efterskänkt. Och precis så menar Paulus att nåden tar sig uttryck här. All vår skuld blir efterskänkt av Gud som en gåva. Vi slipper alla anklagelser emot oss. Alla punkter som vi kan dömas för stryks ut. Och allt detta är tack vare att Gud själv i sin älskade son valde Vers 7 Genom hans blod har vi friköpts Det är Jesus som är nådens källa för Paulus Det är bara Jesus som har makt att ge oss nåd och förlåtelse eftersom det bara är han som har friköpt oss och betalat skulden med sitt eget blod Här kommer nästa samtalsfråga. Vad är svårast? Att inse vårt behov av Guds förlåtelse. Eller att lita på den förlåtelsen. Vi går in i den tredje rubriken. Att förlåta andra. Den tredje rubriken den handlar om den förlåtelse som vi är kallade att visa emot varandra. Och Paulus han kommer in på detta när han talar om församlingen i kapitel 4. Vi går till kapitel 4 vers 1 till 6 och sedan läser vi också vers 32. Jag uppmanar er alltså Jag som är fånge för Herrens skull. Att leva värdigt er kallelse Alltid ödmjuka och milda Ha fördrag med varandra I tålamod och kärlek Sträva efter att med friden som band Bevara den andliga enheten En enda kropp Och en enda ande Liksom ni en gång kallades till ett Och samma hopp En är Herren En är tron, ett är dopet. En är Gud och allas fader. Han som står över allting, verkar genom allt och finns i allt. Och vers 32. Var goda mot varandra. Visa medkänsla och förlåt varandra. Liksom Gud har förlåtit er i Kristus. Paulus han ställer ganska höga krav på hur de som finns i församlingen ska agera gentemot varandra. Att Paulus skriver om detta förutsätter ju nästan att det inte alltid var så lätt. Det verkar ju nästan som att människor i kyrkan för 2000 år sedan också hade svårt att komma överens. Paulus uppmanar oss att ha en förlåtande inställning till varandra och grunden för att vi ska agera så finns i att Gud i Kristus redan har förlåtit oss på samma sätt. Vers 2. Ha fördrag med varandra i tålamod och kärlek. Man skulle kanske kunna sammanfatta Paulus uppmaning med orden Lev så som Kristus levde. En ny samtalsfråga utifrån detta. Är det skillnad på att ge andra människor förlåtelse och att ge nytt förtroende? Så har vi kommit fram till den sista rubriken. Nåd att få tjäna. Den sista förståelsen av nåd i Efesiebrevet handlar om sändning. När vi nu har förstått vad Jesus har gjort för oss att vi har fått frälsningen och livet av honom som en gåva då manar detta, liksom oss också, att ge ett gensvar till Gud. Vi läser vad Paulus skriver om detta i kapitel 3, vers 8 och i kapitel 4, vers 7. Jag, den allra obetydligaste av alla heliga, har fått denna nåd. Att ge hedningarna budskapet om den outgrundliga rikedom som finns i Kristus. Var och en av oss har fått just den nåd som Kristus har velat ge honom. Paulus han fortsätter sedan där i kapitel 4, lite längre ner i vers 11 Med att förklara hur vi alla har olika gåvor och tjänster. Specifikt så räknar han då upp de olika tjänsterna i det kristna ledarskapet. Men sedan i vers 16 så understryker han att alla kristna är som delar i en kropp. Alla delar finns till för att hjälpa och stödja varandra. Alltså vissa har en särskild tjänst att vara till exempel evangelister och lärare. Men alla kristna har en tjänst att finnas till för de andra kroppsdelarna. I 1917 års bibelöversättning så står det i romabrevet 12 och 5 att vi är lämmar varandra till tjänst. Gud har satt oss som troende. Att tjäna varandra. Och att betjäna den här världen. Paulus han skrev. Jag har fått denna nåd. Att ge hedningarna budskapet. Om den outgrundliga rikedom. Som finns i Kristus. Alltså för Paulus så är det nåd att få förkunna evangeliet. Det är nåd att vi får lov att vara med och tjäna Gud. Och varför är det nåd? Jo, för vi inser att vi alla har ett behov av Gud. Vi behöver Jesu förlåtelse och frälsning. Ibland så kan uppgifterna som vi har i våra församlingar kännas övermäktiga. Ibland riskerar vi att tappa bort glädjen i de uppgifterna som vi har. Då är det bra att få gå tillbaka till Jesus och att han på nytt får ge oss insikt om vårt behov av honom. Och att det är en nåd att vi får tjäna honom. Jag har en vän på Facebook, en pensionerad pastor som alltid brukar skriva någon rad om när han har varit iväg och medverkat eller gästpredikat i någon församling. Och varje gång så avslutar han sina inlägg med samma ord. Och då skriver han Det är nåd att få vara med. Jag gillar den medvetenheten. Det är nåd att vi får vara med. Min förhoppning är att det här studiet ska ha landat väl hos dig. Att du ska ha fått påminnas om vilken otrolig nåd och kärlek som Gud har skänkt oss i Jesus Kristus. Stort tack för att du har varit med och lyssnat. Och så vill jag önska dig Guds rika välsignelse och Guds nåd över ditt liv. Här kommer den sista samtalsfrågan. Är det vanligast att vi tjänar Gud av tacksamhet eller av plikttrogenhet? Hur förblir vi tacksamma? För nå dem.